0: Punto para detalles.
1: ¿De qué estamos hartos los mexicanos? Pues la lista es larga, pero yo creo que la encabeza la violencia.
2: El mexicano está harto de la corrupción, de que los malos le ganaron a los buenos, de que el territorio mexicano está dividido por bandas que asesinan.
3: Son más de 10 años ya de violencia y de dolor en México y de muerte.
0: De guerra.
4: Estamos cansados de que no funcionen las instituciones como deberían de funcionar, de que no podamos confiar en la gente que se supone está para proteger a la comunidad.
5: Estamos muy cansados y enojados de que nos estén matando, que nos estén matando y nos están robando y nos estén secuestrando y que no pase nada.
6: Yo soy Inger Díaz Barriga y esto es Mexicanos al grito de Ya Estuvo Bueno. Un podcast de Univision Noticias en el que conversamos con mexicanos, con hombres y mujeres que aman a su país y que padecen todos los días de muchas formas distintas y en diferentes magnitudes el desatino constante de sus gobernantes. La idea de estas charlas es dimensionar la importancia de la próxima elección presidencial y entender el complejo escenario social al que se enfrentará quien gane la presidencia el primero de julio. En este episodio hablamos con reconocidos periodistas mexicanos de Univisión. Ellos, en este decisivo momento, tienen más que nunca la mira puesta en su país. Para empezar, habría que explicar por qué muchos anticipamos que se trata de una elección histórica. Y la razón principal es que hay un enorme hartazgo de la sociedad. Es muy evidente y que en estas condiciones lo que toca es decidir el rumbo de un cambio que me atrevería a decir casi todos queremos. La situación en México es extrema en muchos sentidos, pero quizá lo que más de cerca resentimos los mexicanos es la violencia y la inseguridad.
5: La violencia que se vive en México no solo ha originado que este sea el año más violento en la historia del la país. La
2: ejecución de familias enteras parece ser la nueva táctica.
5: Un convoy
3: de agentes federales fue emboscado
6: por... Personas hombres. asesinadas cuando estaban maniatadas y comunidades desplazadas. Cuatro Ustedes,
5: hombres amanecieron colgados este al este el año con más policías caídos. Si
6: nos llega a dar miedo, no sabemos si vamos a llegar a nuestras casas. Escuchemos a Enrique Acevedo.
5: Los
1: más de 200.000 mil asesinatos... Durante los últimos dos sexenios, el de Calderón, el de Peña Nieto, los cerca de 33 mil desaparecidos hasta abril de este año. La violencia que viven todos los días, la inseguridad que viven todos los días millones de mexicanos en todo el país. Y también la violencia contra los periodistas, contra el derecho a estar informados de los mexicanos.
2: Ella es María Antonieta Collins. Para mí, la seguridad, el, el que hayamos perdido la capacidad de transitar en un autobús, en un auto, que la vida no valga nada. Eso es lo que más me preocupa, lo que más me duele. Que, que México no sea ese México que todo el mundo podía ir y conocer. Y que se ha convertido en un territorio de guerra como cualquier otra ciudad en donde hay una guerra real que se está librando con un ejército, con la diferencia de que son civiles, que están desarmados, que son víctimas.
6: En esa guerra que no se nombra, pero se vive en México, también peligra la libertad de expresión. Él es Jorge Ramos.
5: Eso es terrible. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodistas. Nos han matado 80 periodistas en una década, pero México también es uno de los países más peligrosos del mundo. Punto. Y nadie sabe qué hacer. La, la situación es tan grave que en México no sabemos ni siquiera cómo. O sea, no hay un plan nacional, no hay un consenso de cómo detener la violencia.
6: Además está el hecho escandaloso de que ninguno de los gobiernos anteriores ha sido capaz ni diligente en la tarea de resolver los problemas que tienen a los mexicanos hundidos en el fastidio. Ella es Aranza Loizaga. Por ejemplo, yo me acuerdo
4: trabajando aquí en Univisión que poníamos en el mes de mayo, por ejemplo, ese se ha roto récord en el número de asesinatos en la historia moderna de México y de pronto llegaba junio y esa cifra se sobrepasaba y llegaba el próximo mes y se volvía a sobrepasar y yo decía ¿hasta cuándo? caramba yo no recuerdo un año más sangriento y más violento que el año 2017 y el 2018 pa' que vuela para allá también
5: Peña Nieto ha sido un presidente terrible sumiso malo incapaz y él sabía lo que había ocurrido con Felipe Calderón donde también hubo 104 mil muertos y él va a superar por mucho esas cifras
6: Pero por otra parte, hay otras dos plagas de las que los mexicanos ya tuvimos suficiente.
2: En los últimos cuatro años, 11 exgobernadores en México han sido detenidos, investigados o se encuentran prófugos por acusaciones de nexos con el narcotráfico, corrupción y por el desfalco de al menos 13 mil 400 millones de dólares.
3: Creo, en efecto, que la corrupción hace un, daño, hace un daño enorme porque también erosiona la confianza en las instituciones. Se crea una, una cultura de desconfianza que, eh, a su vez, permea en todas las capas y los ámbitos del, de la sociedad y del quehacer social en México.
6: Y la impunidad, que para Enrique Acevedo es incluso peor que la corrupción.
3: Porque corrupción existe en cualquier parte.
1: En todos lados existe corrupción, pero se castiga. El problema en México es que existe la corrupción, se exhibe, se denuncia, pero no pasa mucho. A veces no pasa nada. Y esa impunidad genera un mayor descontento social que la corrupción.
2: Las autoridades mexicanas son ineficientes a la hora de investigar a personas vinculadas a los cuerpos de seguridad. México es el segundo país con mayor impunidad entre 59 países miembros de la ONU.
5: ¿Cómo es posible que la esposa del presidente haya comprado una casa de 7 millones de dólares de un contratista del gobierno y que no haya pasado nada? En otro país del mundo, si te matan 104 mil personas en cinco años... Habría protestas masivas hasta que hubiera un cambio En México no pasó absolutamente nada De esa disparidad espantosa en México es, es uno de los países más desiguales del mundo Hay un grupito que se cree dueño del país Y el resto que vive en una pobreza espantosa
6: Así las cosas, para muchos es simplemente lógico Que la inercia de esta descomposición Que toca también al ámbito político Vaya a tener consecuencias serias Para los partidos que han formado parte de ella Jorge Ramos lo explica bien
5: el voto de esta elección del primero de julio es un voto en contra de todo el sistema. Todos los que son responsables y han sido responsables van a pagar las consecuencias. Particularmente, me refiero al Partido Revolucionario Institucional, que estuvo de 1929 al 2000, y luego estos últimos seis años con Peña Nieto. Ellos van a pagar el precio más alto. Y el Partido de Acción Nacional, que tuvo dos presidentes, Calderón y Fox, y ahora creo que los mexicanos le van a dar la oportunidad Si las encuestas tienen razón Al otro candidato, al candidato de la izquierda Al que nunca ha podido gobernar Que siempre ha ido adelante en de las encuestas Pero que al final algo pasa O le roban las elecciones según su versión O las pierde.
2: Es cierto,
3: estamos arriba en las encuestas 20 puntos Pero no olvidemos, son muy mañosos Nuestros adversarios No quieren dejar de robar No tienen llenadera y están dispuestos a hacer todo para evitar que haya un cambio. Ya, ya Tú eres de todo. los que piensas que ya
0: se coció, ya. que ya ganó el sí, Esto ya haberle
3: madre, pues. Ya, pues.
6: Y es en este punto donde, como diría mi abuelo, la marrana tuerce el rabo. Porque ante la percepción general de que López Obrador, el candidato de la izquierda al que se refiere Jorge Ramos, tiene muchas probabilidades de ganar la presidencia esta vez, los mexicanos estamos más polarizados que nunca. Por un lado, están los que apuestan el alma a la victoria de Andrés Manuel López Obrador y hay otro grupo que, en cambio, preferiría vender su alma al diablo antes que permitir que él sea su próximo presidente. ¿La razón? Un miedo que se originó en las elecciones de 2006 Cuando sus adversarios promovieron la llamada campaña del miedo Que calificaba su discurso de populista y peligroso
0: Es bueno dar a los que no tienen El problema es dar lo que no se tiene Engaño generando sueños e ilusiones Esto es el populismo López Obrador Un peligro para México
6: por esos años, aquella campaña financiada por empresarios y partidos rivales vaticinaba consecuencias terribles si Obrador llegaba a la presidencia.
0: Inflación y devaluación de la moneda, crisis económica, fuga de capitales, endeudamiento, corrupción, desempleo, inseguridad, miseria.
6: Como ya sabemos, López Obrador perdió en el 2006 contra el panista Felipe Calderón y después en el 2012 contra el priista Enrique Peña Nieto. De modo que los mexicanos no llegamos a saber qué tan acertado habría sido ese pronóstico, pero lo cierto es que hoy todavía hay muchos mexicanos a los que López Obrador no les inspira confianza.
4: Lo veo y veo una figura autoritaria.
6: ¿no? Lo veo
4: y veo una carencia de sustancia en sus propuestas. Eh, no creo que se sepa expresar y que tampoco pueda representar a los mexicanos ni en México ni en el exterior. No lo veo.
6: Otros consideran que sus promesas de
2: campaña son engañosas. La gente está pensando que cualquiera de los candidatos, el más populista, por ejemplo, pueda borrar de golpe y porrazo todo y que México va a ser maravilloso, va a ser un abracadabra y un arte de magia. y Eso es una gran mentira porque todo este proceso ha llevado décadas de descomposición social y esa descomposición social no la compones de la noche a la mañana y ahí es donde vienen los verdaderos problemas. Estamos a menos de
6: 20 días para la elección y la cosa está así. Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas electorales con 49 puntos porcentuales. 22 por encima de Ricardo Anaya, que va en segundo lugar, y casi 30 puntos arriba de José Antonio Mid, que va en tercero. Para estos dos pesa mucho el descrédito de los partidos a los que han estado ligados a lo largo de su carrera política. Pero por otra parte, muchos cuestionan la izquierda poco progresista de López Obrador. Este es León Krause
3: en México no hay el compromiso necesario para acercarse a esos temas de la agenda social con la contundencia que uno esperaría de un candidato progresista en México de verdad no hay una opción progresista al menos en esta elección en el fondo a su manera todos son más o menos conservadores y, y eso es muy lamentable para, para eh, votantes de izquierda que me imagino se consideran huérfanos, yo soy un votante natural progresista soy un hombre liberal, entonces todo y, y no, me siento, no me siento representado.
6: Pareciera que en estas elecciones poco importan las ideologías de centro, izquierda o derecha. Hay representantes de todas las facciones en las tres coaliciones y ese hecho suma al desconcierto de muchos votantes.
5: Andrés Manuel eh, sigue creciendo, de sí. mnemotecnia con 50 puntos, la de parametría también dándole 54 puntos. Lugar, la verdad es
3: que las encuestas dejan clarísimo que hay un primer lugar... Y dos terceros lugares.
6: Las encuestas han generado la percepción colectiva de que es posible una victoria definitiva de López Obrador, con todo y que los mexicanos que no voten por él podrían rebasar el 50% del electorado. Todo esto agudiza la inquietud de muchos y al mismo tiempo la polarización política, que ha sido particularmente intensa en este periodo de campañas.
5: Ahora en México está ocurriendo algo muy parecido a lo que vivimos con Donald Trump en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. En, en Estados Unidos, unos no se atrevían a decir que iban a votar por Donald Trump y los que se atrevían se peleaban con los que estaban indignados de que lo fueran a hacer. Bueno, ahora el tema es López Obrador. Tú vas a cualquier casa o a cualquier reunión en México o a cualquier cena y la discusión es López Obrador. Ese es el tema. Y hay familias peleadas. Hay gente que, que sencillamente no puede... Pensar que López Obrador va a ser el próximo presidente de México y hay otros que creen que esa es la oportunidad histórica que él se merece, pero hay familias totalmente peleadas, ¿no? totalmente peleadas.
2: Eso es una cosa normal. Las familias, cuando hay una crisis como la que se vive en México, están polarizados, pero de la misma manera eso es parte de un proceso político y es inevitable o estás con uno o estás con otro, pero no estás en medio
4: pues se me hace un ejercicio democrático muy, muy importante, muy interesante. Eso te demuestra que aunque pertenezcas a un mismo núcleo familiar, la gente está empezando a decidir por sí sola. Eso genera un debate que alimenta intelectualmente a, a las personas que van a sufragar ese día porque saben que de por medio está su futuro.
3: Pero al mismo tiempo me parece que el tono que vemos en redes sociales es mucho más severo a lo que vimos en otras elecciones.
1: Y tal vez en esta ocasión ha sido más evidente porque los foros son más públicos y la interacción pues no solamente es con nuestro círculo inmediato, sino con completos extraños en, en un tono muchas veces ofensivo, respetuoso y poco civil, que eso es lo que más me preocupa.
6: Otra discusión importante en este escenario electoral tiene que ver con la desconfianza que tenemos los mexicanos en nuestras instituciones.
4: Yo creo que la prueba más fehaciente de la desconfianza generalizada en las instituciones son todos estos grupos de autodefensas que no confían en la policía porque saben que una gran mayoría de, de las policías municipales y federales están coludidos con el crimen organizado. Y si eso pasa ¿no? a nivel seguridad, pues ¿qué te hace pensar que eso mismo no se pueda traspolar al el proceso electoral? ¿No? Más cuando hemos visto otras elecciones en donde sí se ha cometido fraude electoral porque hay unos intereses de por medio gigantescos.
5: Y, y por ejemplo, en, en todos lados, en el Instituto Nacional Electoral y en los tribunales, todos son amigos de todos y todo está dividido entre partidos y está muy claro que la neutralidad no existe, la independencia no existe, son balances de poder y en México, con razón, dudamos de todo. Yo no le creo a nadie A los políticos es imposible creerles Y si políticos están a cargo Del sistema electoral Van a tratar de ayudar a sus cuates Entonces ese es, ese es un problema
6: Frente a esta desconfianza Surge la duda que atormenta a muchos mexicanos ¿Será que nuestra democracia Ha madurado lo suficiente Como para tener una elección limpia?
5: Yo creo que hay pocos mexicanos que pondrían las manos en el fuego para apostar que esta va a ser totalmente limpia. Nuestra democracia es muy joven todavía. Las elecciones del 2000 fueron maravillosas porque creímos que por fin México había llegado a una verdadera democracia. Pero luego en las elecciones del 2006 y las del 2012, López Obrador insiste en que hubo un fraude. Entonces, para los mexicanos que vivimos ahora, Quizás recordamos una sola elección, las del 2000, que fue realmente limpia, o más o menos limpia. Yo espero que gane el que tenga más votos, pero yo vengo del, del país del fake news. <ríe> o sea, yo vengo del país donde nos inventamos todo. Yo tengo 60 años, entonces me tocó ver el dedazo y me tocó ver eh, cómo mentían los gobiernos, fake news ahora, y decían, no, ganó... López Portillo ganó Salinas de Gortari. Imagínense la belleza de que Salinas de Gortari, en cientos de casillas, ganó el 100% del voto. Ese día todos votaron por él y todos se levantaron a votar. Yo vengo de ese país antidemocrático, corrupto, represor, donde no ganaba el que obtenía más votos, sino ganaba el amigo del poderoso. Es difícil pensar que en un país con tan poca tradición democrática vaya a ganar el que tenga más votos pero esa es la apuesta
6: pero por otra parte para muchos es importante reconocer que con todo y todo en México sí se ha avanzado en materia democrática
2: yo no soy parte de esos románticos que se quedaron en las quejas de hace años. Yo creo que México ha avanzado inmensamente, que hay una sociedad civil eh, despierta, activa y que no va a haber robo de elecciones. Yo creo que el mexicano está maduro y tiene además los instrumentos para tener una elección limpia.
3: Cuando yo eh, leo críticas desaforadas al INE, no puedo más que lamentarlas, porque a pesar de que ha perdido, digamos, una parte de la legitimidad ciudadana que tuvo en su origen, gracias en gran medida también a las campañas de desprestigio emprendidas eh, después de la elección del 2006 y del 2012, campañas de desprestigio completamente injustas y lamentables, creo que el INE que eh, hay que recordarlo no es nada más lo que ocurre en ese en ese salón en el INE sino en muchísimos sentidos son cientos de miles incluso millones de mexicanos que participan en cada proceso electoral el INE es una institución que merece que merece defensa y merece protección
1: la confianza se ha visto erosionada por el abuso de poder, por los escándalos políticos, pero creo que a partir del 2 de julio el trabajo de reconstrucción de confianza en estas instituciones debe ser un esfuerzo colectivo, ¿no? un propósito colectivo más allá de quién gane la elección. Es algo que debería de preocuparnos a todos los mexicanos.
6: Entre el fastidio colectivo y un aparato político con poca o nula credibilidad, a los mexicanos nos queda menos de un mes para decidir nuestro voto y el destino inmediato de este país. Y en contra de toda lógica, a medida que se acerca la fecha de la elección, el número de indecisos crece en vez de disminuir.
2: Mucho tiene que ver
4: con la falta de sustancia que hemos visto por parte de los candidatos en los debates presidenciales. Desde mi perspectiva, han servido para desprestigiar al oponente y además de una manera sumamente ridícula. Tú eres más corrupto, no tú, parecen niños de kinder peleándose a ver quién es más corrupto, quién es más deshonesto, quién es más hipócrita, Ricky riquín canallín, o sea.
3: El número de indecisos creo yo ha crecido, porque la campaña ha sido una campaña muy pobre, una campaña llena de ocurrencias, eh, chistoretes, memes, eh, tonterías. Y eso es algo que merece, de verdad, una reflexión muy profunda. Porque estamos en una elección de verdad fundamental para el futuro de México y que la nota sea te escondí mi cartera y te dije farsante, y azoté unos papeles en tu mesita en el debate, o se me ocurrió que hay que mocharle la mano a los corruptos. Si esa es la historia, si esa es la nota, pues estamos dejando pasar la oportunidad de hablar del proyecto de nación que presenta este o aquel candidato, de escuchar la verdadera sustancia de sus ideas, la confrontación de proyectos. No lo hemos visto. Qué bueno que exista un número importante de indecisos, y
1: esto simplemente eh, puede leerse de dos formas, que la gente está esperando recibir toda la información antes de tomar una determinación, o segundo, que no les convencen del todo las opciones que están en la boleta.
5: El crecimiento de los indecisos es la más clara señal de que no sabemos por quién votar y que los cuatro candidatos que tenemos ahora no nos acaban por convencer. Hemos visto, los hemos visto debatir, hemos visto miles de sus anuncios, estamos escuchando sus discursos y no acaban por convencernos. Lo que sugiere que el próximo presidente va a tener muchísimos problemas porque va a ser un presidente con por lo menos la mitad del país en su contra y, y un presidente que no va a poder hacer todo lo que quisiera. La verdad es que ninguno de los cuatro va a salvar a México. Ya a México no lo salva una sola persona y eso es lo primero que tenemos que cambiar.
2: Una cosa es lo que han hecho las redes sociales, el desconcierto, la inconformidad, el populismo y otra cosa ya es tener cabeza y pensar en qué va a suceder con un país como México. Estamos viendo la actuación de todos los candidatos en su más pura expresión. ¿no? Y, y eso va a ser una elección que sea indescifrable hasta el último minuto.
6: total que a pesar de las encuestas, o tal vez por los chascos que nos hemos llevado en tiempos recientes luego de darlas por definitivas, la conversación de los mexicanos aún flota en un mar de incertidumbre. Y es que el punto flaco de estos sondeos, según vamos aprendiendo, es que por más información que aporten de la muestra representativa, dejan por fuera tanta información del resto, que las probabilidades de un resultado inesperado son más de las que nadie quisiera admitir. En el mejor de los casos, si nos ponemos sensatos, a los mexicanos nos va a tocar empezar a prepararnos para un periodo de transición lento y doloroso. Y también nos va a tocar comprometernos activamente en el cambio que queremos para nuestro país. Gracias a María Antonieta, Jorge, Aranza, León y Enrique por su disposición para ayudarnos a explicar cómo es que los mexicanos nos estamos jugando la vida en estas elecciones. Yo soy Inger Díaz Barriga y en la realización de este podcast para Univisión Noticias me acompaña Andrés Echevarría como productor asociado. La asesoría editorial es de Maye Primera y Angélica Gallón y La Mezcla, una colaboración especial de No FM y Sebastián Morales, mejor conocido como El Vikingo, desde la Ciudad de México.